0: Холдинг Алаш Медиа Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект Ай-Балакай. Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта компания Кейсел. Информационный партнер, социальная сеть ВКонтакте. Что означает понятие «когнитивные способности», в чем проявляется когнитивное мышление и как его развить у ребенка? Сегодня это станет главной темой нашего обсуждения. Сегодня мой спикер – это уважаемый человек. Елена Владимировна Венгерская, педагог с большой буквы, психолог, общественный деятель, прямиком из Кустаная, прямо сейчас. Что такое вообще когнитивное развитие и с какого времени этот процесс запускается в живом организме?
1: В живом организме он запускается сразу. Это наша память, это наше внимание, речь. И мы с вами, взрослые, обязаны детям дать возможность развиваться. Когда мы вместе с ним играем, разговариваем, слушаем музыку, все эти процессы идут, идет развитие. И наша с вами задача — помочь молодому человеку все это понять. Но вы сами должны понимать, что память и внимание — это равенство. И если мы не будем развивать одно, мы теряем другое конечно, сразу а минус от нашего образования, потому что насколько все мы ушли сейчас с карантином в гаджеты, и мы теряем память. вот это вот, наверное, самый главный крик души, что мы-то все-таки должны дружить с книгами, мы дружить и должны с общением. а мы сегодня сейчас теряем вот это именно самый главный когнитивный аспект это память
0: в целом, когнитивные процессы э, в человеке – это те процессы, которые мы продолжаем развивать на протяжении всей жизни. Но да, вот в самом да. раннем возрасте на что стоит обращать внимание родителям?
1: Прежде всего, мы должны обратиться к родителю, любящему родителю. Любящий родитель наблюдает за своим ребенком. И он должен дать палитру знаний, палитру. Ребенок должен попробовать все. А, значит, великие психологи они всегда говорят, ребенок должен и петь, и танцевать, и играть на клавишах для того, чтобы развивать полностью весь аспект своих мыслительных, познавательных действий. Потому что окружающими мир ребенок никуда не денется. Он должен видеть и слышать. Ребенок хочет тянется к тесту, давайте с ним будем вместе лепить, мелкую моторику развиваем, а потом мы говорим, ой, мы здесь не успели, здесь у нас не получилось. Развиваем мелкую моторику, играем с ребенком. Захотел ребенок, например, на дудочке поиграть с удовольствием, вместе с ним включайтесь в игру, получайте. А что мы делаем в своем детском центре? Именно... Играй, обучаем, играя обучаем. ребенок даже не подозревает, какие, какую информацию он ему дает. Но если мы не будем играть и не будут у ребенка вот эти вспышки именно положительные, именно интересные, они тогда остаются и дают результат. У ребенка очень гибкий разум. И надо учить, пока он учится. Вот языки, игра, счет, математические какие-то действия все легко впитывается, когда еще
0: разум гибкий. Поэтому здесь очень легко игра и обучает. В каком возрасте мы что, должны, скажем так, больше делать? Вот, допустим, от рождения до трех.
1: Когда ребенок рождается, очень важно, чтобы он слышал классическую музыку, чтобы он слышал мамин голос, хороший голос. Очень многие родители говорят, вот, включил телефон, включил сказку, и достаточно. Этого мало, этого очень мало. И когда мы видим, когда алфавит включают где, игрушка говорящая, «Мама, на, отстань, только меня не трожь, мне некогда». Вот здесь вот, конечно… Те, кто производит, им надо, чтобы это купили. Мы, как педагоги, кричим, убирайте эти говорящие игрушки, сами расскажите эту сказку, сами поиграйте в эту сказку. Пусть это будет самая вот кукла, которая заговорит, которая поможет ребенку направить. Ведь детская игра — это как раз отображение взрослой жизни, взрослых отношений между собой. Любящие родители, они не просто наблюдают, они направляют они дают вот этот фундамент взрослой жизни. Что у них получится в дальнейшем? Какие бы мы ни были уникальные педагоги, что бы мы ни делали, если дома есть любовь, есть взаимоотношения, есть порядочные во всех отношениях чувства, будет уникальный ребенок.
0: Кто и какие институты отвечают за развитие интеллекта, ума и вот таких вот когнитивных процессов личности?
1: Когнитивные процессы это и не только внимание, память и речь, это и восприятие окружающего мира. И очень важно, кто окружает ребенка, как окружает. Да, ребенок с нами целый день в детском учреждении, в детском саду, либо в начальной школе, либо в школе. Да, он с нами целый день. И очень важно чтобы педагог был мастером своего дела. Не, не только вот звезда и все, я умею, я научу. А самое главное, чтобы он понимал, мастерски понимал, что он отвечает за этого ребенка, что он несет этому ребенку. И важно направлять. Кроме физической культуры, должна быть интеллектуальное состязание, должны быть творческие состязания, должны быть исторические. То есть мы всячески должны ребеночку дать и развивать во всех аспектах. Если мы это как педагоги, как мастера не будем делать, а только галочку, что да, ребенок отвели ему математику, там, ну, другие предметы, и все, на этом все. Поэтому здесь аспект огромный, окружает. Ребенок с каким-то минусом помочь ему и втянуться в коллектив. Да, западает в память, что мы для этого должны сделать. Мы должны больше учить, мы должны каждый день учить. Я всегда педагог, и педагогам не перестаю говорить: нет плохих детей, есть плохие педагоги. Ставьте оценку себе, как вы. Я не могу справиться с этим ребенком. Хорошо, давай садиться вместе. Что у нас не получается? Как не получается? А в игровой форме все получится. Вот в игровой форме все получится, чтобы достучаться, как эту цифру, чтобы достучаться, как, как это выучить. Пусть он сидит под партой, ему там комфортно, он слышит, не надо его оттуда вытаскивать. Но именно когда мы с вами понимаем, что как мы на ковре учим, как мы учим за партой, да, мы отработаем это. Пожалуйста, выходите на ковер, поползайте, и не надо вот 10 раз ему делать замечания. Почему ребенок просит замечания? Обратите на меня внимание, я хороший, я хороший. Педагог обращает на него внимание чаще, ему комфортно, он продолжает это делать. А ты его обними, ты скажи, кисточки помоги, тро-та-та, вместе с ним, вместе с ним, у тебя получится результат.
0: Можно ли сейчас дать какие-то четкие рекомендации опять-таки родителям, опьянам, людям, которые воспитывают сейчас детей и так или иначе способствуют развитию когнитивных функций у детей? То есть на что им в нынешних реалиях, в реалиях самоизоляции обратить внимание и чем, собственно говоря, озадачить этих детей?
1: прежде всего всегда ребенок смотрит, кто его окружает. Да? Если мама с утра делала какую-то растяжечку, сделала какую-то зарядку, ребенок именно так же повторит. А если вы сели на диван, и ваш ребенок очень плохо говорит, чаще всего сейчас мамочки жалуются, вот мой ребенок еще не говорит. А сколько вашему ребенку лет? Три года. То есть вы сели на диван, пожалуйста, помассируйте ему каждый пальчик, вы каждый пальчик мелкую моторику развиваете. Вы начали, например, что-то дома готовить, да, у вас тесто. Дайте помять ребенку, дайте, чтобы он постоянно развивал мелкую моторику. Это самое главное, чтобы ребенок заговорил. Потом всегда я рекомендую поиграйте с ребенком в непонималочку. Вот он говорит, не может сказать, что там хочу пить, там, либо а, дайте ему ложку в этот момент, дайте ему наоборот. Потребуйте, чтобы вот этот вот э, гортанный э, как раз звук вышел у него. Нельзя... А мы как делаем взрослыми? Мы, он показал, мы его быстро даем. А серое вещество, оно такое, оно ленивое. Чего-то я должен напрягаться, меня понимаю. Чего-то я должен там что-то стараться делать, меня понимаю. Конечно, надо играть, конечно, надо читать. Каждый день, ну, 20 минут надо почитать эту любимую сказку, показать эту репку, показать, как это все. Вы знаете, любой предмет можно озвучить, любой предмет можно его обыграть а подумать и а пофантазировать. Дети — это такие же члены семьи, это такие же люди, с которыми надо общаться. Вот вам некомфортно, скажите, «Я вот должен сейчас отдохнуть, а ты займись этим». То есть давать всегда площадку для творчества ребенка, чтобы он хотел чего-то мастерить, Творить, выдумывать, согласитесь, клеить мы с ним можем. Того же тоже окно оформить мы можем, потому что у многих сейчас жизнь стала только в окне. Смотрите, на 9 мая мы стали оформлять. Смотрите, как мы стали сейчас оформлять по-другому. Ну, пусть это окно будет площадкой для творчества ребенка.
0: Сегодня мы затронули тему беседы как когнитивное развитие ребенка, да? И здесь опять-таки всегда возникает спор. Интеллект, его развитие это все-таки подарок судьбы на генетическом уровне, или это все-таки подарок судьбы людей, которые любят трудиться?
1: Вы знаете, гением надо родиться. Вот гением надо родиться. А все остальное 1 — 1% таланта и 99% похоты. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, как только вы вкладываете свою энергию, как только вы вкладываете свое, свой интерес — там прорастают цветы. Если вы не делаете и вы думаете, что вот так сверху все упадет, такого не бывает. То есть вы знаете, что может можно получить хорошее наследство, то, то есть всегда говорят о рояле, который может тебе прийти в наследство, но на нем надо научиться играть. Поэтому сегодня и сейчас только тот, кто вкладывает энергию в свое развитие, кто старается что-то понять,
0: найти, развиваться и получить удовольствие от этой работы, вот тогда человек счастлив. И напоследок я хотела бы вас попросить поделиться графиком одного обычного дня ваших воспитанников. С чего начинается день? Я нашла, что школа
1: должна начинаться с зарядки. Я к тому, чтобы ребенок приезжал в школу спортивном и сразу спускался в спортзал, делал зарядку, чтобы он проснулся, чтобы у него... Мы делаем очень веселые зарядки, чтобы ребенок мог потанцевать, чтобы у него проснулся мужичок. В 8.30 ребенок до 8.30 он переодевается, и он идет за парком. Каждая перемена должна быть все равно с нагрузкой, с игрой. Дать детям обниматься, дать, чтобы этот круг был общения, доброты. То есть мы с вами сейчас видим, что мы очень много знаем плохих слов, а добрых. Я говорю, а давайте на каждый шаг будем говорить доброе слово. И кто выиграет? Вот тем самым мы должны приучить к добрым отношениям. Да, нам не понравился этот мальчик, у него не такие очки. Подожди. А в чем он виноват? Он не виноват. А давай так, ведь ты же завтра, завтра тоже вот в телефоне, и вдруг с тобой это случится. То есть наши минусы, мы должны детям преподносить, что это, мы не можем быть все одинаковые. Здесь очень
0: важно, чтобы педагог-мама, педагог-друг были настоящими мастерами. Спасибо вам большое, Елена Владимировна, за ваш профессионализм и за вашу огромную миссию делать этот мир счастливее. Все выпуски проекта Balakay смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tengrenews.kz каждый четверг и воскресенье.